0: Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento Eu os convido a abrir a escritura sagrada No primeiro livro de Samuel Primeiro livro de Samuel No capítulo 30 Mantenha o texto aberto Nós vamos ler daqui a pouco Eu gostaria de lhe perguntar Qual seria o sentimento que você teria Se quando você saísse daqui agora Fosse para a sua casa no caminho, avistando já da esquina, você percebesse uma fumaça enorme. E você, meu Deus, o que é aquilo? Será que queimaram pneu? E você vai chegando mais perto e você já vê algumas pessoas ao redor. E quando você se dá conta, a sua casa está pegando fogo. E você, meu Deus, o que aconteceu? Não se sabe o motivo, se deixou o fogão ligado, se deu um curto-circuito, mas a sua casa está em chamas. E você fala, vamos ligar para o bombeiro, mas alguém já ligou o bombeiro já está chegando, e ele começa a apagar aquele incêndio e você, meu Deus do céu, meu filho estava aí dentro, minha esposa estava ali, vocês viram minha esposa? Vocês viram meu filho em algum lugar? E você começa a se preocupar agora, o que será que aconteceu? Ninguém tem resposta para lhe dar. Imagine a angústia que você teria no seu coração, se ao chegar na sua casa, você visse ela pegando fogo e ninguém te diz notícia de tua família. Quando os bombeiros conseguem apagar, não sobrou quase nada. E você entra na sua casa desesperado, chorando, procurando vestígios não dos seus bens materiais, mas você está atrás de sua família. E você não encontra nenhum vestígio de que eles ali estão. Não sobrou nada. Fala sinceramente, se isso tivesse acontecido na sua vida, qual seria o seu estado agora? Que força você ia ter? para fazer qualquer outra atividade se, se logo após esse episódio você fosse trabalhar você iria como se nada tivesse acontecido sua casa pegou fogo sua família você não sabe se estava dentro se estava fora ninguém te dá um retorno o que você faria numa situação como essa eu queria dizer que o texto que nós vamos ler conta uma história que é muito mais grave do que isso que aconteceu e o povo perdeu as forças essa é a expressão que o texto vai nos mostrar o povo perdeu totalmente a sua força e quando as pessoas perdem suas forças o que elas podem fazer mais eu me lembro da dificuldade que é o meu ofício como pastor de ter que uma, muitas vezes comunicar para o familiar que o seu ente querido faleceu uma vez eu vi um homem ficou viúvo desmoronando a informação não o manteve em pé ele, desmaio, ele não desmaiou, mas ele caiu com aquela informação de que a sua esposa havia falecido. É uma situação muito pesada. Muitas pessoas estão passando por situações assim. Ao verem suas empresas quebrando, ao verem familiares morrendo, profissionais de saúde que estão trabalhando sem parar e parece que nunca acaba. E nesse cenário, falta força... Para prosseguir, o que, que a gente pode fazer nessas horas? Chorar e se desesperar? Ou tem alguma coisa mais que a gente pode fazer? Onde nós podemos encontrar forças para prosseguir quando tragédias, quando adversidades grandes e graves nos sobrevêm? Nos entregar ao desespero? Ficar parado? O que fazer nessas horas? Nós vamos aprender, a partir dessa passagem, o que fazer nesses momentos, vendo alguém que sofreu bastante. A vida dele aponta para Cristo, porque Davi foi um homem que sabia o que era padecer. A vida dele aponta para aquele que sofreu mais do que todos, Cristo Jesus. E eu gostaria que você pudesse atentar a parte da leitura que farei agora e depois ao final dela inteira. Diz assim o capítulo 30, a partir do verso 1: Sucedeu sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eilá queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as, suas, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a jazrelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. A vida de Davi foi marcada por grandes momentos de tragédia e de dor. Desprezo e perseguição. Nós temos desde o início da sua caminhada, depois que ele enfrentou Golias, conhecemos essa talvez seja uma das principais histórias de Davi, que as crianças guardam, ele enfrenta Golias, começa a fazer parte do exército de Israel, começa a ser usado pelo rei Saul em todas as suas empreitadas, ele começou a fazer parte da guarda especial de Saul, tamanha era a sua dedicação é como se fizesse parte já da do, do esquadrão de elite da do exército de israel e davi vai para vários lugares e as pessoas vão junto com ele todo mundo fala rapaz esse menino esse jovem ele é destemido mesmo ele não só enfrentou o gigante não e eles iam em várias empreitadas e todas eles obtiam vitórias isso porque deus era com davi e deus já havia escolhido davi para ser o novo rei de israel pois já havia rejeitado a Saul por causa de sua desobediência e incredulidade. Davi então faz várias empreitadas e sempre preocupado com o nome de Yahvé, com o nome do exército do Senhor, e ele assim lutou bravamente. Até que um dia, algumas mulheres resolveram fazer uma, uma, uma música. Eu brinco dizendo, a Saf começou a cantar um corinho, dizendo assim, Saul matou milhares. Davi, porém, 10 milhares. E as pessoas começavam a elogiar Davi, exaltando ele mais do que o Saul. Foi o suficiente para Saul começar a se descompensar e se tornar uma pessoa agora perseguidora e ficar tão preocupado que na hora a fraqueza de caráter de Saul, a fraqueza de poder de conseguir de ouvir alguém que ser elogiado na sua frente, fez com que ele ficasse com inveja que ele na hora respondeu dizendo, o que falta para ele se não o reino? Mas olha só que coisa, só porque alguém cantou, Saul, Saul nunca teve nada do que acusar Davi, Davi nunca se prontificou a se revoltar contra o rei, pelo contrário, ele era um dos mais fiéis do, da sua guarda pessoal. Mas agora Saul olha para ele e fala, ele quer o meu reino. E por que, que ele está com esse pensamento? Porque as irmãzinhas cantaram aquela música. Saúl matou milhares, Davi porém 10 milhares, isso começou a dar um ódio, Davi, Davi não está nem sabendo o que está acontecendo no coração de Saúl, mas Saúl agora movido por um sentimento estranho, quer matar Davi a todo custo, e não são poucas as narrativas que nós temos mostrando Saúl o tempo inteiro querendo matar, e Davi foge, e ele pega várias seguranças e fala vamos matar ele dentro de casa agora enquanto dorme, e Davi foge. Em vários momentos, Davi se vê apertado e Saúl no seu encalço, com a guarda real e todo mundo. Ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Até que ele foi se refugiar numa caverna, na caverna de Adulão. E quando ele vai para aquele lugar, ele fala, será que alguém aqui vai me ajudar? Devia ter umas 400 pessoas por ali. E quando ele começa a perceber e conversar com cada um, um estava lá porque estava jurado de morte, o outro estava lá porque estava arruinado financeiramente. O outro estava lá porque a vida dele estava em pedaços. Ele falava, oi, boa tarde, o que, é que tem de bom? Só tinha gente arruinada, destruída, e aí Davi fala, meu Deus do céu, olha onde é que eu estou. E o que, é que eu fiz de errado? A Bíblia diz que Davi se fez chefe daqueles homens naquela caverna. E daquela caverna surgirão homens que vão apoiar valorosamente ele em seu reino no futuro. E Davi continua fugindo, porque Saul vive no seu encalço. Davi vai fazendo atos de bondade, andando com seus homens, mas Saul o tempo inteiro lhe quer matar. Todo mundo queria que Davi se revoltasse contra o rei e o matasse. Mas Davi era fiel e falava, como eu levantaria a mão contra o ungido de Deus... Deus botou lá, se Deus vai tirar ele e me botar lá depois, Deus vai fazer isso, mas eu não, eu não vou seguir atalhos, ele é o rei, eu vou honrá-lo. Ninguém pensava assim, só Davi, e ele mantém a sua integridade. Algumas vezes os seus amigos e companheiros falam: Davi, Deus entregou Saúl na tua mão. Tem até um episódio cômico em que Davi e seus homens estão dentro de uma caverna, e Saul diz assim para eles, olha, fiquem aqui que eu vou ali aliviar o ventre. E ele entra na caverna para essa, essa necessidade básica, só que os homens estão tudo escondidos lá dentro, ele não está vendo na escuridão, e os homens começam a cochichar com Davi, Davi, o Deus se entregou na mão Davi, mata ele agora, se tu não matar eu mato. E Davi segura todos os homens e fala, não, de maneira alguma, como vamos levantar a mão contra o giro de Deus? Não, Davi, não é possível, Deus botou na nossa frente aqui. E Davi, não, e ele segura os homens. Quando? Aí Davi vai lá furtivamente com a faca, corta um pedaço da roupa dele, volta, e quando ele sai, ó oh, rei, eu podia ter te matado aqui hoje, mas eu não vou levantar a mão, eu não sei porque o senhor está com raiva de mim, eu não fiz nada contra o senhor. E alguns momentos de lucidez, Saul diz, olha, vai ser um, que, que, que fidelidade, como você é uma pessoa maravilhosa. Davi, você vai ser muito bem sucedido. Mas isso era só por um momento, daqui a pouco os outros conselheiros começam a falar com ele e ele já fica azucrinado de novo. A Bíblia diz que o espírito maligno da parte do Senhor atormentava. E Saul vivia assim querendo sempre matar. Então tem uma vez, tem duas, tem três, vários momentos, Saul tentando lhe matar, Deus colocando ele nas mãos de Davi, mas Davi não levanta a mão contra ele. Davi já estava cansado de fugir do rei. Não era fugir de um homem, era fugir do um império, era fugir de uma nação. O que fazer? Davi teve então que tomar uma decisão, essa decisão está registrada no capítulo 27 do texto que nós lemos. Davi então disse, a solução para esses problemas vai ser eu ir me camuflar de um jeito que Saul nunca mais vai saber que eu existo. O que, que eu vou fazer? Quem era, os gran... Quem era o grande inimigo de Israel naqueles dias? Os filisteus. Davi então pensou, então eu vou morar atrás das linhas inimigas. Vou estar tá lá no meio dos filisteus, porque ele nunca mais vai ver na, na vida. Vou estar tá um exército contra o outro Eu vou estar tá lá atrás. E assim, no capítulo 27, diz que ele toma essa decisão e, de fato, o Saul desistiu de lhe perseguir. A Bíblia diz que o período que ele ficou lá, escondido atrás das linhas inimigas, ele conseguiu fazer amizade com o rei dos filisteus. E o rei dos filisteus olhava para ele e falava assim, rapaz, esse menino é uma... Foi... deve ter uma maldição sobre ele, o que será que aconteceu com ele? Esse menino é arruinado mesmo, o rei quer matar ele. Agora ele vem aqui, eu não tem nada contra ele, fica aqui então. E ele deu uma cidade para Davi, ó. não vai morar no meio da gente então. More ali mais longe, na cidade de Ziclague, uma cidade dos filisteus que foi dada então a esses hebreus, a esses judeus. O texto então diz que Davi ficou por lá cerca de 16 meses, vivendo naquele lugar. Até que um dia teve uma guerra e os filisteus estavam indo agora combater, e quem é que foi no meio? Lá vem Davi. Os príncipes começaram a se olhar, jovens assim, que não conheciam a história, falaram, rei, hey, eu não gostei desse rapaz aqui, o que que esse, esse, esse homem está fazendo aqui? Não foi ele que matou um dos nossos gigantes já? Esse homem está aqui, ele pode se revoltar contra nós, destruir tudo que a gente tem. O rei falava, que nada, rapaz, esse homem é amaldiçoado de Israel, o rei quer matar ele, ele está aqui, olha. ele é como um anjo para mim nunca me fez nada de errado, está sempre me ajudando em tudo que eu preciso fazer, então deixa ele aqui. E os príncipes continuaram apertando o rei, até que ele falou, tá bom, Davi, vem cá. Chamou o Davi, Davi feliz, já vivendo, sem mais a perseguição de Saul. Davi, eu queria te dizer uma coisa, olha cara, não tenho nada para falar contra você. Você é como um anjo de Deus. Olha, você é excelente em tudo aquilo que você faz, foi muito joia. esse tempo todo você está morando aqui com a gente. Rapaz, eu não tenho nada para te desabonar, mas é o seguinte, olha, os príncipes não gostaram de você, então, cara, pega as tuas coisas e vai embora. Davi tomou um susto agora, mas como assim? O que foi que eu fiz? O que foi que eu te fiz? E ele responde mais uma vez, olha, meu amigo, você não fez nada demais, é porque os meninos não gostam, e olha, aos meus olhos, diz o capítulo 29, verso 9, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, mas aos príncipes tu não, te, não agradas. Então, ó, pega tuas coisas e vai com Deus. Foi bom bom tempo que você ficou aqui com a gente. Aproveita e sai amanhã de manhã. De manhãzinha cedo, pega tuas coisas e, e segue. Imagina só o cara que está lá. Um ano e seis meses que ele já estava ali. Um ano, e seis meses, um ano e quatro meses, 16 meses, e agora, de uma hora para outra, o rei chega e fala: vai-te embora. Não fica mais aqui. Eu falo, não é possível, cara. Antes era Israel que me queria me destruir. Eu consigo me camuflar aqui por mais de um ano e agora o rei me manda embora. Para onde é que eu vou? Isso é crise, não é? Não tem umas horas que dá um desânimo na gente? Alguma coisa acontece com a gente que causa desânimo? Davi teve muitas dessas. Toda hora que ele fazia alguma coisa, vinha situação para tentar desanimá-lo, para botar ele largado no chão. Aí, Davi, tá bom, então vamos, pessoal, olha, o rei mandou a gente embora, vamos embora, vamos voltar para Ziclague. Aqui, agora, esse é o contexto da passagem que a gente leu. Davi já está voltando com as orelhas abaixo. Já está voltando assim, desanimado, já está voltando entristecido e os homens, rapaz, para onde é que a gente vai agora? Ah, pelo menos a gente ainda tem nossa cidade ali, nossa casa. Vamos lá, nossas esposas estão esperando a gente, seja o que Deus quiser. Só que aí, quando eles estão chegando em casa... Quando eles estão chegando perto da cidade de Ziclag, eles veem a fumaça, eles vêm lá. Meu Deus, o que aconteceu? E eles correm. E quando eles chegam lá, a cidade estava queimada. Eles procuraram para ver se estavam lá as suas esposas, não havia nenhum vestígio deles. Seus filhos, não havia vestígio de nada. Meu Deus, o que será que aconteceu? Será que morreram? O texto então diz que naquele momento, o narrador do texto, aqui, o escritor do texto ele diz que as mulheres foram levadas cativas junto com os filhos mas quem está contando isso é o escritor davi quando chega não sabe de nada ele está chegando lá será que os pedaços de pau é uma perna o que será que aconteceu será que a minha família que está aqui eles procurando nos escombros e não achavam nada a cidade estava queimada o versículo 4 do texto que lemos diz que o povo que se achava com ele, com Davi, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Meus irmãos, não é força para continuar não, é força para chorar. Já é outro nível aqui de, de sofrimento. Tem gente que fala, não sei se eu consigo mais, estou meio desanimado. Bem, esses aqui já estavam desanimados, já tinham perdido as forças até de chorar. Você sabe o que você é chorar para não ter mais força? Já parou para pensar esse nível de, de tristeza e de dor? Aí você fala, rapaz, não tem como ficar pior para o Davi, né? Aí de repente, os companheiros deles começam a dizer, a culpa é tua, Davi. A culpa é tua, minha mulher deve estar morta por tua culpa, meu filho deve estar morto e a culpa é tua. E o povo começou a pegar pedras diz o texto que Davi agora começa a se angustiar. Olha quanta coisa já vinha passando e agora ainda o povo acusa ele disso. Muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Você já parou para pensar o que você faria no lugar de Davi? O que você faria numa situação como essa? eu sei que as coisas que você passa e que lhe deixam desanimado podem ser não podem podem não ser iguais essa mas são coisas que também lhe derrubam que lhe deixa sem forças para prosseguir como você acha que está aquele homem que teve que fechar sua loja por causa da pandemia que se quebrou completamente todas as economias que ele tinha teve que vender seus bens para sobreviver como é que você acha que essa pessoa está agora como é que você acha que está aquele homem que perdeu a sua esposa? De repente, ela é jovem ainda, de repente ficou doente e morreu. E não necessariamente por Covid. Tenho orado esses dias pela vida de um colega pastor, o pastor que fez meu casamento. A esposa dele passou mal, não era nada de Covid, eram outros problemas. E ele vinha acompanhando e, dia após dia, comunicando. O estado dela pedindo oração nas mídias sociais até que um dia ele colocou assim irmãos eu quero informar que graças a Deus minha esposa está melhor a sua saturação tem subido ela não teve mais febre está melhorando e no outro dia a informação que ele traz é minha esposa morreu de uma hora para outra como você lida com essas informações? Essas coisas arrancam a nossa força, essas coisas arrancam a vontade da gente prosseguir. Imagine quando vem a triste notícia para você: assim, olha, seu marido está com outra mulher. Aí você fala, não acredito numa coisa dessa. Desilusões amorosas. Imagine a tristeza de um pai ou de uma mãe que recebe a informação que o seu filho, a quem ele amava e criava tanto, agora ele tomou decisões e opções é, é, de vida totalmente contrárias à palavra de Deus. Aí você fala, não acredito. O que você faz nessas horas? O que você faz nessas horas que a, a angústia toma conta do coração e que você se sente sem nenhuma força nem para chorar? Se você não tem força para prosseguir, o texto nos fala de gente que não tinha força nem para chorar mais, de tamanha amargura e sofrimento que eles estavam. Tá bom, pastor? Me tira dessa, eu já estou angustiado só de pensar nisso tudo. O que, que a gente pode fazer quando a gente não tem mais forças para prosseguir? O que fazer nessas horas que a tragédia bate na nossa porta? O que fazer nesses momentos? O texto diz, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É interessante que o texto é contraditório a tudo o que vinha acontecendo. Era mais fácil se a narrativa fosse assim. E Davi, muito angustiado, foi e se matou. E Davi, muito angustiado, começou a culpar os outros. E Davi, muito angustiado, foi tentar matar Saul. Podia ser uma coisa dessa, eu falo, também, olha o tanto que ele sofreu. Por isso que teve aquela reação. Não é assim que a gente iria explicar? Mas... A despeito do curso natural, de como a maioria das pessoas fariam, o texto diz, Davi, porém, já bota um porém aqui, ele vai em outra direção, enquanto todos estão em amargura, enquanto todos estão em sofrimento, chorando até não ter mais força para chorar, Davi se reanima. Como é que a gente se reanima? E o segredo é que está no texto: o ânimo é fundamental para a nossa vida, sem ânimo você não faz nada. Sem ânimo você não levanta quando o relógio toca. Sem ânimo você não quer comer. Sem ânimo você não quer nem tomar banho. Sem ânimo você não quer atender ninguém. Sem ânimo você não faz nada. Você não tem coragem para nada. E o que fazer quando o ânimo vai embora? O ânimo vai, existe um mecanismo aqui chamado re-ânimo. Trazer o ânimo de volta. Fazer com que aquilo que se perdeu volte a existir. Tá, e como é, onde é que a gente aperta isso aqui? Isso só é possível em uma pessoa, em um ser divino e superior. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Só dá para ter ânimo se a gente se voltar para Deus. Só dá para ter ânimo se a gente buscar o socorro divino. Deus é poderoso para nos atender em nossas adversidades, em nossas situações difíceis, nas horas mais perturbadoras, nas horas que você fala assim, não tem mais jeito, Ele é poderoso para nos atender e nos socorrer, anime-se nele. E se o seu ânimo for embora, trate de se reanimar, busque ânimo de novo. Como que eu vou buscar esse ânimo? Em Deus, somente nele quando vivemos pela fé nós temos ânimo o ânimo está ligado à nossa fé por isso que o apóstolo paulo declara que nós não vivemos pelo que vemos não vivemos por vista mas vivemos pela fé por isso temos sempre bom ânimo mesmo cercados de adversidades mesmo com os problemas se amontoando ainda dá para ter ânimo onde eu vou ter ânimo eu vou ter ânimo quando resolver isso aqui. Não, você pode ter ânimo sem resolver nada. Se alguém morreu, não vai ressuscitar aqui na sua frente. Às vezes, uma tragédia que aconteceu não tem retorno mesmo, não. Tem situações que não vão voltar atrás. Pode ser que alguma ou outra volte, mas tem coisas que não retornam mais. E aí, como é que eu vou viver, então? Reanimando-se no Senhor seu Deus. O Salmo 37 aponta isso de uma forma maravilhosa. Lá ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Observe, ao Senhor. Depois ele diz, descansa no Senhor. Confia no Senhor. Espera no Senhor. O segredo de tudo está no Senhor. Você quer encontrar forças para prosseguir? Reanime-se no Senhor, seu Deus. Ele precisa ser o Deus que você vai seguir, servir, Ele é quem opera em nós e traz o ânimo de volta. Não é simplesmente um esforço seu, isso era o Deus de Davi operando no coração dele. É graça de Deus na vida dele. Meus irmãos, a história não é o meu objetivo principal contar, mas eu sei que você deve estar pensando aí, o que aconteceu, pastor? Morreram mesmo? Bem, o narrador já havia dito que as mulheres tinham sido levadas cativas, os filhos também. O que é interessante é que entre os sobreviventes estava lá Abiatar. Abiatar era filho do sumo sacerdote que havia sido morto. E Davi se sentia um pouco de culpa por causa dessa morte também, mas ele seguia adiante. E eles então começam a buscar a Deus, porque o filho do sacerdote estava lá, trouxe a veste sacerdotal, eles então começam a invocar a Deus e eles ficam assim: Senhor, o Senhor nos dará a forma de alcançar, essa, a maneira de, de achar quem foi que mexeu nos nossos filhos, quem tocou fogo na cidade, o Senhor poderá nos, nos ajudar de alguma maneira? E a resposta foi sim. O que é interessante é que o versículo 11 diz, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram pão e comeu e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de uva e comeu. Recobrou então a, o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Você sabe assim o que é? Do nada apareceu um cara, do Egito, ali. E o cara é desfalecido, você pergunta para ele, está morrendo ali. O pessoal deu água para ele, estava desidratado. O pessoal deu comida para ele. O cara só se levantou três dias depois. Três dias depois, Davi... Então, nesse meio tempo aqui, está todo mundo ali. Como é que vai ser? O que, que vai acontecer? Três dias aqui de, de angústia, até saber o que vai acontecer. De onde você é? E ele diz, olha, eu sou servo de uma malequita. Meu Senhor passou por aqui, foi Ele quem destruiu isso aqui tudo. E eles foram naquela direção. E o, e o homem egípcio aponta para Davi o que havia acontecido. Olha, as mulheres todas foram levadas. Os filhos também. Foram eles que fizeram assim e me largaram aqui no caminho. Davi agora consulta o Senhor, já sabe que Deus vai ser com ele E Davi e seus homens vão no encalço desses amalequitas Que mexeram com suas esposas e seus filhos Eles os encontram, destroem os seus inimigos E voltam vitoriosos trazendo suas esposas e seus filhos Depois dessa situação Meus irmãos, Deus faz assim Quando a situação está praticamente morta Você olha assim, não tem mais solução deus pode mudar todas as coisas mas antes de deus mudar qualquer coisa você precisa se fortalecer espiritualmente você precisa se reanimar nele deus não é igual um pai bobo que o menino começa a fazer birra e chorar e fala toma 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 filha para de chorar toma aqui pode chorar deus olha assim vai chorar vai demorar mais deus é um verdadeiro pai que sabe ensinar seus filhos e quando eles estão sendo provados, Deus fica ali, ó. Deus está do lado, está vendo, está testando, está provando. Mas na hora certa, ele faz tudo aquilo mudar. Esse Davi que tanto sofreu, se tornou o maior rei de Israel. Ao ponto de toda a referência aos reis de Israel e a linhagem santa que vem para o povo de Deus, a referência é sempre a Davi. O grande rei, o mavioso salmista de Israel. Esse homem que sofreu tanto, Deus estava trabalhando nele para fazer dele um servo fiel que ia governar sobre Jerusalém, sobre todo Israel por muitos anos. Eu não sei por que é que Deus permite que você passe pelo que você passa. Porque que a gente enfrenta algumas adversidades? Mas eu sei de uma coisa: Deus está presente. E ele está usando tudo isso para forjar seu caráter. Deus espera que nessa hora de luta e de dor, quando você aparentemente não tem mais forças para prosseguir, nessas horas você precisa se reanimar no Senhor. E ao se reanimar no Senhor, você vai encontrar a alegria de novo, força para viver e vai começar a lidar de repente Aquilo que estava, o cenário nefasto, destruição, é transformado. Agora tem, próximas cenas, Davi com a esposa, vem cá, mozinho. cadê as crianças? Os outros que estavam chorando até não ter mais força para chorar, estão com um sorriso no rosto, eles estão com suas esposas de novo, eles estão com seus filhos de novo. Mas tudo isso foi possível porque um homem se reanimou no Senhor, seu Deus. Nós precisamos buscar ânimo em Deus. Cristo é aquele que se apresenta a nós dizendo, sou eu, tem de bom ânimo, não tem mais. Cristo é quem pode nos encher de ânimo, vigor espiritual, para a gente enfrentar as tempestades, as lutas, as adversidades dessa vida. Então mantenha seu foco nele, entregue o seu caminho a ele, espere nele, descanse nele, confie nele, reanime-se no Senhor seu Deus davi é um grande herói de guerra mas ele aponta para alguém que é muito maior do que ele cristo jesus o grande o maior guerreiro de todos que venceu todos os nossos inimigos nenhum deles sequer ao ponto de na cruz do calvário despojar principados e potestades e triunfar sobre eles na cruz o escrito de dívida que era contrário a nós ele pregou na cruz nossa vida foi mudada através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por causa da vitória que Cristo nos dá, ele diz, vocês são mais que vencedores. Vocês nunca vão ser perdedores em Cristo. Vocês podem até sofrer, até a morte pode vir a atingir vocês, mas vocês nunca vão perder. Vocês são mais que vencedores. Anime-se em Cristo. Anime-se no Senhor. E é isso que eu lhes digo nesses dias difíceis que temos vivido, dias que enfrentamos morte, dias que, dias que enfrentamos é, é, dificuldades, vendo pessoas se desesperando, anime-se ou reanime-se em Deus. Cristo tem ânimo suficiente para nos renovar. Ele tem força suficiente para nos dar, para a gente se tornar forte e vigoroso e prosseguir na nossa caminhada. Se você está sem forças... Você está no lugar certo. Só de estar ouvindo isso aqui, Deus já está te fortalecendo. Você já sai daqui mais forte hoje do que você entrou. De ouvir essa palavra, a sua vida já é mais fortalecida, porque é a palavra de Deus que nos fortalece. É por isso que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, dizendo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. É Cristo quem nos fortifica, é a sua palavra que nos dá alento. É meditando, é gastando tempo parado, prostrado, de joelhos, chorando, não pelas, pelo leite derramado, mas chorando diante de Deus, obrigado porque o Senhor está comigo, o Senhor nunca me abandona. Isso traz ânimo para a nossa vida. Anime-se em Deus e enfrente o que tiver que enfrentar. Sabedor de que você, em Cristo, é mais do que um vencedor. Nós precisamos sair daqui agora. Você vai sair daqui depois de ouvir essa palavra disposto agora a ver as pessoas que estão sem ânimo ao seu redor. Às vezes está dentro da sua própria casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou é o seu vizinho. Você vai começar não só a beber dessa fonte, porque essa fonte é tão, tão preciosa e tão forte, que ela não dá só para você, dá para você e para quantos mais você quiser chamar. Compartilhe essa verdade. Mostre para as pessoas onde elas podem encontrar força e alento nesses tempos difíceis mostra onde elas podem se reanimar dizendo eu bebi dessa fonte ela é verdadeira isso pode transformar sua vida também não podemos simplesmente ver a situação que estamos vivendo e não fazer nada e a melhor coisa que nós podemos fazer é nos reanimar no senhor nosso deus e animar as pessoas ao nosso redor com a viva esperança não de que a vacina vai vir, não de que o governo vai melhorar, não nesses sentidos, mas a nossa esperança está naquele que triunfou na cruz e que presente está em nosso caminho e nunca nos deixará. Volte para casa agora também feliz, porque quando você chegar na sua casa ela não vai estar pegando fogo. Quando você chegar na sua casa agora, você vai ver tudo arrumadinho e cheiroso. Aí você fala, obrigado Senhor. Que Eu entro e saio todo dia e nem percebo que todos os dias o Senhor tem me dado uma bênção. Se a sua esposa estiver lá, o seu marido, o seu filho, sua filha, sua mãe, sua avó, quem quer que seja lá, você dá um abraço nele e fala como é bom ter aqui você no, na minha vida. Porque tem muita gente que perdeu, mas Deus ainda tem me dado. Anime-se, fortifique-se e fortaleça as pessoas que estão ao seu redor. Assim venceremos nesses tempos difíceis, e Deus nos dará forças para prosseguir. Que Deus nos abençoe. Amém.